0: Aus dem Anlass der Taufe, wir können das nicht jedes Mal machen, wenn wir Kinder taufen, aber für heute hatten wir es ausgemacht und beschlossen, haben wir gesagt, wir denken mal alle miteinander noch mal nach über das, was Taufe eigentlich bedeutet und ich möchte euch ein Stück aus dem Matthäus-Evangelium vorlesen dazu. Aus Matthäus 3, zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm, lass es nur zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Diese Szene zwischen Jesus und Johannes dem Täufer ist ja schon ungewöhnlich. Ich meine, wann, wann passiert es, dass jemand, der tauft, äh, jemanden zurückschickt, der da kommt, es sei denn, der hätte jetzt irgendwie völlig unlautere Motive. Aber wir müssen uns, um das zu verstehen, warum die zwei da diesen äh, Wortwechsel hatten, nochmal in die Situation reinversetzen, die, in der die beiden waren. Die Tauf, Taufen des Johannes haben am Jordan stattgefunden, am Jordanufer, in der Wüste, wahrscheinlich in, auf der Ostseite, des Jordans. Und der Jordan, wir sagen das ja heute noch so salopp und in keinem sehr positiven Zusammenhang, über den Jordan gehen. Aber der Jordan war damals sozusagen schon ein Fluss, an dem sich Schicksale entscheiden können. Also kein Rubikon, der überschritten wird, das hat einen anderen Kontext, aber ein Schicksalsfluss. Und an diesem Schicksalsfluss befindet sich Johannes der Täufer in der Wüste. Und seine Botschaft, die habe ich jetzt nicht vorgelesen, an, die, an sein Volk lautet, ihr habt den Weg verloren, ihr seid aus der Spur geraten, ihr müsst umkehren. Sonst wird das Neue, was vor der Tür steht, was Gott tun will, an euch vorbeilaufen. Und dann sagt er, und bildet euch ja nicht ein, ihr hättet irgendwie ein Anrecht drauf, ja, bloß weil ihr Kinder Abrahams seid. Gott denkt nicht in diesen Kategorien von Anspruch den man einklagen kann. Also, da liest er den Leuten die Leviten. Die Wüste, in der er das tut, ist aber eben auch schon irgendwie der Ort der Verheißung, weil die Wüste der Ort des neuen Anfangs ist. Nachdem Gott die Israeliten aus Ägypten rausgeführt hat, führt er sie in die Wüste. Und in der Wüste, an dem Berg, begegnet er dem Mose. Und da schließt er den Bund mit seinem Volk. Das heißt, wenn Johannes in der Wüste ist, dann sagt er damit auch, der neue Bund, den die Propheten angekündigt hatten, über Jahrhunderte, der steht jetzt unmittelbar vor der Tür. Und nachdem Israel in der Wüste war, sind sie ja über den Jordan oder vielmehr durch den Jordan, genauso trockenen Fußes wie durch das Schilfmeer, dann in das verheißene Land eingezogen. Das heißt, er sagt auch, in dieses verheißene Land musst du noch mal neu einziehen, als ein veränderter Mensch mit einer veränderten Perspektive. Und dann ist da noch ein Bild, was da mitschwingt. Denn einer von den ganz großen Propheten im Alten Testament, der Hezekiel, der hatte mal eine Vision von einem Fluss, der aus dem Tempel kommt und der dann von Jerusalem die Berge runterfließt und dann in das Jordantal runter und dann ins Tote Meer und alles, was da. Entweder verdorrt ist, wird wieder fruchtbar und alles, was vom Salz zerfressen ist, wird wieder gesund und lebendig. So ähnlich wie die Flüsse, die aus dem Paradies kamen in der Schöpfungsgeschichte, ist dieser neue Fluss aus dem Tempel eben der, der sozusagen die Schöpfung wieder neu macht oder die neue Schöpfung herbeiführt. Also, das ist so ein symbolträchtiger Ort. Und Johannes sagt eben nicht einfach nur, ähm, bereist euch mal moralisch wieder am Riemen, sondern er sagt, bereitet euch darauf vor, dass äh, Gott kurz davor ist, das Entscheidende Neue zu machen. Und äh, guckt, dass ihr dabei seid und dass es nicht an euch vorbeiläuft, weil ihr über ganz andere Dinge nachdenkt. Und dann haben sie da dieses Gespräch. Dann kommt Jesus und äh, Johannes sagt... Was willst denn du hier? Also, du musst doch nicht umkehren. Und dann sagt er, wenn, dann müsste doch ich, dann müsstest du mich taufen. Weil er schon erkennt, dass Jesus der ist, in dem dieses Neue, was Gott versprochen hat, seinen Anfang nimmt. Und er weiß, er steht sozusagen als Letzter an der Schwelle von dem Alten zum Neuen, bevor es beginnt oder wusste, dass er der Vorläufer ist. Und dann sagt Jesus diesen merkwürdigen Satz da, nur so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Wie muss man den denn verstehen? Der ist schwer zu verstehen, wenn wir denken, Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott sozusagen Schulden eintreibt und irgendwie einen Ausgleich oder so äh, verlangt. Irgendeine Art von Wiedergutmachung oder Kompensation oder so. Aber Gerechtigkeit in der Bibel heißt nicht, dass Gott was von uns fordert, dafür als Ausgleich für das, was wir ausgefressen oder versiebt haben, sondern Gott heißt, Gerechtigkeit heißt, Gott hält uns die Treue, selbst dann, wenn wir ihm die Treue nicht gehalten haben. Gottes Gerechtigkeit ist, dass er auch denen treu bleibt, die ihm nicht immer treu sind, weil er es ihnen versprochen hat. Er hält sich an seine Versprechen. Das ist seine Gerechtigkeit. Und Jesus sagt, die Gerechtigkeit, die muss erfüllt werden. Also die Gerechtigkeit, die sagt, Gott identifiziert sich mit seinem Volk, auch wenn es unvollkommen ist. Und nicht eben nur ganz allgemein, so global, sondern, und das zeigt er ja die Taufe dann mit jedem persönlich. Und deswegen seid ihr heute, oder die Helle ist noch da, deswegen bist du heute ganz persönlich getauft worden und du hast einen Taufspruch und eine Taufkerze, damit ganz klar ist, Du gehörst da dazu. Dir gilt das und Gott identifiziert sich mit dir. Und er sagt, wer dir was Böses will, der will auch mir was Böses. Oder nochmal umgekehrt, ich will alles Gute für dich, was es nur irgendwie gibt. Und deswegen ist es ganz logisch, dass der Messias nicht außerhalb von diesem Strom steht, der die Heilung bringt, sondern sich mitten reinstellt. Und das sehen wir in der Taufe. Und als Jesus dann aus dem Wasser rauskam, da geht auf einmal der Himmel auf und es kommt eine Taube geflogen und setzt sich auf ihn nieder. Da wären wir alle gern dabei gewesen und hätten gesehen, wie das genau ausgeschaut hat. Und dann kommt die Stimme vom Himmel und wir wissen auch nicht genau, ob wer die nun gehört hat, ob sie alle gehört haben oder ob sie nur Jesus und der Johannes gehört haben, was auch immer, aber dann spricht diese Stimme vom Himmel das ist mein lieber Sohn und über den freue ich mich. Es ist genau das. Gott identifiziert sich mit Jesus, nachdem Jesus sich identifiziert hat mit Gott und mit dem Volk, das Gott verloren gegangen war. Also hier ist der Anfang gemacht. Jesus nimmt seine Rolle an. Und es entsteht so sowas wie eine Gegenbewegung zu dem, was wir bisher gesehen haben, eine Welt, die völlig von sich selber besessen ist und Gott vergessen hat. Und dann zwar ein paar Frommen, die aber eher selbstgerecht und weltvergessen gelebt haben und mehr darauf geachtet haben, dass die anderen schön draußen bleiben. Und die Verheißungen Gottes eher als ein Privileg, was sie für sich selber hüten, verstanden haben, als ein Geschenk, was sie mit möglichst allen anderen teilen. Und hier kehrt sich das um. Und Jesus bringt sozusagen fängt an, als erster wieder in dieser alten Spur zu gehen. Zu dem, in dieser Spur, wo der Segen zu allen Völkern fließt. Und deswegen freut sich Gott und sagt, hey, das ist mein Sohn. Auf den bin ich stolz. Schaut den an und macht so wie er. Und deswegen haben wir auch diese Verbindung zwischen Taufe und Kind Gottes sein. Manchmal sagen wir ja, oder manche Leute sagen, irgendwie sind doch alle Menschen Kinder Gottes. Mm, ja, jein. Nein, doch nicht ganz. Mit Sicherheit so, dass Gott jeden einzelnen Menschen, den er geschaffen hat, so liebt, wie ein Vater sein Kind lieben würde und wahrscheinlich noch viel mehr. In dem Sinn, ja. Aber Kinder Gottes im biblischen Sprachgebrauch ist eben, Erstmal gar nicht eine Frage der Herkunft. Israel hat auch immer gesagt, wir sind Kinder Gottes, weil wir eben Kinder Abrahams sind und so weiter. Und das war ja genau das, was der Johannes gesagt hat. Nee, so funktioniert das nicht. Es ist keine Frage der Herkunft, weil dann werden ja die anderen ausgeschlossen, die nicht die richtige Herkunft haben. Und wir erleben das ja auch bei uns, dass immer wieder Leute ausgeschlossen werden, weil sie nicht die richtige Herkunft haben. Und dass man sich auch gar keine Mühe gibt, sie richtig einzuschließen. Zum Beispiel in der Schule, wenn du nicht deutscher Herkunft bist und Schwierigkeiten hast, dann gibt es nicht so furchtbar viele, die dich fördern. Aber hier, Kind Gottes sein ist gar nicht so sehr die Frage, wo du herkommst. Du kannst von überall herkommen. Es ist eine Frage, wo du hingehst. Weil es nicht von dem Alten gedacht ist, sondern von dem Neuen. Das Neue aber liegt noch vor uns. Das ist ja noch gar nicht da. Es kommt ja gerade erst an. Es kommt sozusagen aus der Zukunft auf uns zu. Und jeder, der sagt, ich werde jetzt in diese Richtung gehen, der ist ein Kind Gottes. Weil an dem auch sichtbar und ablesbar wird. Und das ist die, der andere Aspekt, ne? es gibt ja diese Familienähnlichkeit bei manchen mehr beim anderen ein bisschen weniger letztes Wochenende waren wir auf Konfi Freizeit und dann habe ich mir die Konfigruppe angeschaut und ab und zu mal geguckt und habe gedacht es ist unglaublich wie ähnlich manche Kinder ihren Eltern oder Eltern ihren Kindern sind und so ist es mit Gott auch gedacht Gott möchte dass wir und das passiert indem wir uns sozusagen in die richtige Richtung bewegen ähm, ihm ähnlich sehen oder ich nehme nochmal ein anderes Bild ne? wenn am Horizont heute war es ja ein bisschen später vielleicht habt ihr es ja noch gesehen äh, die Sonne aufgeht und du in Richtung auf diesen Sonnenaufgang läufst, dann hast du die Sonne im Gesicht aber jemand der dein Gesicht sieht der sieht das Leuchten der Sonne auf deinem Gesicht und so bedeutet Taufe du gehst diesem Sonnenaufgang entgegen du gehst diesem neuen Tag entgegen die Sonne ist schon über dem Horizont, aber der Tag ist noch nicht so voll angebrochen, aber man sieht schon auf dem Gesicht die Sonnenstrahlen. Und deswegen sieht man was von Gottes Glanz, den du widerspiegelst und deswegen dadurch bist du Gottes Kind. Oder darin wird erkennbar, dass du Gottes Kind bist. Jesus hat im Johannesevangelium gesagt, du musst von neuem geboren werden aus Wasser, das ist die Taufe und aus Geist. Wir haben gesehen, bei der Taufe kam der Heilige Geist auf Jesus und der hat dann Jesus auf seinen Weg geschickt. Und so schickt er euch als Getaufte auch auf euren Weg. Und euch als Getaufte schickt er auf euren Weg, der Sonne entgegen, dem neuen Tag entgegen. Oder nochmal anders, Paulus sagt es im Römerbrief, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Da ist wieder... Ähm, eine Richtung gedacht und eine Kraft, die uns in diese Richtung befördert. Ob die uns jetzt sozusagen von hinten schiebt oder von vorne zieht, wer kann das entscheiden? Der Heilige Geist kommt ja sozusagen in uns rein und dann ist auch hinten und vorne schon nicht mehr so die ausschlaggebende Frage. Aber er richtet uns aus auf ein Ziel und da geht es hin. Und das ist das Geheimnis. Wenn wir jetzt fragen, ganz praktisch, was bedeutet das jetzt so in alltäglich gedacht? Dann kann man es in ein paar Dingen zusammenfassen. Erstens nochmal, Herkunft spielt für Gott keine Rolle. Egal wo du herkommst, du kannst immer umkehren und den Weg auf die aufgehende Sonne zugehen. Warum soll dann für uns, warum sollte dann für uns Herkunft irgendeine Rolle spielen? Zweitens, es ist der Geist Gottes, der uns richtig ausrichtet und der uns die Kraft gibt, auf diesem Weg zu gehen. Also geben wir ihm doch Raum. Hören wir auf ihn, lassen uns führen. Vertrauen wir uns ihm an und lassen uns inspirieren. Nehmen wir uns Zeit dafür, uns immer wieder ausrichten zu lassen, indem wir beten oder auf die Bibel hören oder miteinander hier Gottesdienst feiern, das ist ja auch nichts anderes. Es ist Gottes Gerechtigkeit, seine Treue, mit der er zu seinen Versprechen steht, die garantiert, dass wir dieses Ziel erreichen, nicht unsere Gerechtigkeit, die ist mal besser und manchmal ist es um sie ein bisschen schlechter bestellt, aber es ist Gott, der uns auf diesem Weg hält. Und schließlich werden wir auch in eine Gemeinschaft hineingetauft. Deswegen kann man sich nicht selber taufen. Deswegen ist es schön, mit möglichst vielen Leuten eine Taufe zu feiern. Weil es heißt, auf dem Weg bist du nicht alleine. Und da sind andere da und die helfen dir, die Hoffnung nicht zu verlieren. Manchmal kann es ja auch unglaublich dunkel oder schwer werden. Manchmal gibt es Widerstände, die wir überwinden müssen. Manchmal gibt es dürre Zeiten, Wüstenerlebnisse. Und dann ist es immer gut, wenn noch jemand anders da ist der vielleicht in dem Moment auch nicht viel mehr sagen kann, aber wenigstens mal deine Hand nimmt und drückt und für dich betet, laut oder still. Aber weil wir das alles haben, weil wir den Heiligen Geist in uns haben, der uns bewegt, weil wir Teil einer Gemeinschaft sind, die sich miteinander auf dem Weg befindet, weil wir Gottes Gerechtigkeit erlebt haben, und wissen, dass er uns nicht verlässt. Da können wir diesen Weg auch in aller Zuversicht gehen. Ich würde gerne für uns alle beten. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr dazu aufstehen. Vater im Himmel, danke, dass wir uns alle neu daran erinnern können, was es bedeutet, deine Kinder zu sein. Danke, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, damit wir dir ähnlich werden, damit wir dein Wesen in uns aufnehmen und wieder ausstrahlen können. Den Menschen um uns her, denen wir begegnen in dieser Woche oder heute an diesem Tag. Danke, dass wir Teil von dem ganzen Volk, von der ganzen Bewegung sein können, die auf deine neue Welt, deine neue Schöpfung, auf dein Reich hin unterwegs ist. Hilf uns nicht, müde zu werden. Hilf uns, die Hoffnung nicht sinken zu lassen. Lass uns jeden Tag wieder mit frischem Mut unsere Schritte einen vor den anderen setzen. Und stärk uns alle dazu. Danke für deine Liebe, für deine Gerechtigkeit. Danke, dass du dich uns zuwendest. Danke, dass du dich an uns verschenkst. Amen.